1: Páteční podcast z Pravodajského serveru Seznam zprávy. Tenhle týden se asi všichni nějak musíme vyrovnat s rozhodnutím soudu v případě vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Je to depresivní. Připravil jsem pro vás další epizodu Stopáže, ve které se tentokrát ptám reportéra Radka Noola na soudní spory Miloše Zemana a jeho hradní party. A aby to nebyl stoprocentně chmurný díl, tak jsem vyrazil za Jankem Rubešem a Honzou Mikulkou podívat se na jejich nový ones zvon pro Prahu. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z tohoto týdne. Všechno je v pohodě. Všechno je v pohodě. Teda až na to, že hlavní hygienička i šéf zdravotnických statistiků mají koronavirus. Ministr Vojtěch je v karanténě, Česká republika má nejvyšší tempo nákazy ze sousedních zemí a chytrá karanténa je tak chytrá, že zvládne ukrást infografiku z Ameriky, prohnatý překladačem a otočit o 180 stupňů. Premiér tím slaví narozeniny a na sítích sdílí dort s marcipánovým pejskem. Ale to je v pohodě. Hnutí ano má podle posledního průzkumu agentury Median stále 30%. Celý týden probíhá diplomatická mise předsedy Senátu Miloše Vystrčala nad Chajvan. Jeden nejmenovaný hradní mluvčí se může svoknout. Čína Vystrčilovi vyčítá oportunismus a vyhrožuje odvetou. Starosta řeporý Pavel Novotný reaguje stylem, jak záporští kozáci píšící dopis tureckému sultánovi. A můj kolega, reportér Václav Dolejší, o tom musí z Tajvanu psát čtyři články denně, potit luskouny a to všechno ještě s covidovým testem v nose. Diplomacie jak má být. Řidič brněnského dopravního podniku odmítl věc s autobusem, na kterém byla umístěna reklamní kampaň SPD. Kandidát této strany do Senátu se na ní vymezuje proti inkluzi ve školství. Řidiče Josefa Prokeše se podle jeho slov kampaň SPD hluboce dotkla, protože má sám dvě děti trpící autismem. Po domluvě s primátorkou Brna a vedením dopravního podniku mu bylo přislíbeno, že těmito autobusy jezdit nemusí. Kandidát SPD na své reklamě nic závadného nevidí a řidič by podle něj měl dostat sankci Samozřejmě pokračuje i oslava konce západní civilizace, někdy přezdívaná jako americká prezidentská kampaň 2020. Donald Trump získal po republikánském sjezdu v průzkumech pár procent navíc a pokračuje v siláckých gestech. Joe Biden se v projevu ohradil proti násilným protestům. Předsedkyně sněmovny demokratka Nancy Pelosi se nechala nachytat u kadeřníka bez roušky. Pozitivní je snad jen oznámení, že Facebook se svých platform odstraní veškerou politickou reklamu. Jen tedy až týden před volbami. A co se dělo ještě? Začal nový školní rok a Škodovka představila Enyaq, svůj první ground-up elektromobil. Mezi Emiráty a Izraelem proběhl první komerční let. Unilever investuje miliardu eur, aby už se do čistících prostředků nepřidávaly chemikálie z ropy. Facebook hrozí, že v Austrálii vypne sdílení zpráv. Na rakovinu předčasně zemřel černý panter, Chadwick Boseman. Microsoft vyvinul nástroj pro rozpoznávání deepfakes. Rodina Williamsu končí ve Formuli 1 a Joe Biden spustil kampaň v Animal Crossing. Teď už ale pojďme na první téma tohoto týdne. Soudní kauzy Miloše Zemana a Pražského hradu. Za posledních pár dní se nám naschromáždili nové informace k platům hradních zaměstnanců nebo kauze Peroutka. A všechny je důkladně sleduje můj kolega, reporter Seznam zpráv Radek Nol. Radku, kolem prezidenta Zemana je hodně zajímavých a možná i trochu ostudných soudních sporů. Chci se s tebou podrobněji podívat na tři z nich. Heslovitě je jim pojmenovávám Peroutka, Hradní platy a Fajt.
2: Jeden z největších českých novinářů, Ferdinand Peroutka, uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost článek s titulkem Hitler je gentleman“.
1: Zřejmě ten nejznámější soudní spor s prezidentem se táhne v případě údajného článku v levodole. Vnučka Ferdinanda Peroutky, Terezie Kaslová, dostala už v srpnu pravomocný rozsudek městského soudu v Praze, podle kterého se stát musí do týdne omluvit za výroky Miloše Zemana. Ten před pěti lety na konferenci k 70. výročí osvobození koncentračního tábora v osvětě mi prohlásil, že Peroutka napsal článek s titulkem Hitler je džentlmen. Ta omluva ale doteď nezazněla. Proč?
3: Tak tím důvodem je, že ministerstvo financí odmítá se za prezidenta Miloše Zemana omluvit a oni tvrdí to, že vlastně stát by se vůbec za prezidenta omlouvat neměl a ať je to kauza peroutka, ať jsou to jakékoliv jiné kauzy, oni mají právní povědomí nebo myslí si, že podle jejich názoru jim vlastně ani navzdory tomu rozsudku, pravomocnému rozsudku městského soudu, jim státu nikdo nemůže říkat, jestli se má za prezidenta omluvit nebo ne. Oni právě opakují stále dokola to své tvrzení, že za prezidenta by se stát omlouvat neměl.
1: No ale proč se za prezidenta Zemana musí podle soudu omlouvat ministerstvo financí?
3: To je právě ten případ Perutka, který to uh, trošku vyjasnil, na počátku toho případu totiž Terezia Kaslová žalovala nikoli v stát, ale kancelář prezidenta republiky a ten spor se dostal až k nejvyššímu soudu a ten právě vyjasnil tu situaci, koho je možné v podobných případech, jako je kauza Perautka, žalovat, když jde o slova prezidenta. Nejvyšší soud konkrétně uvedl, že nemůže Terezia Kaslova žalovat kancelář prezidenta republiky, ale je to stát, respektive v tomto případě ministerstvo financí, které je zodpovědné podle nejvyššího soudu za to, aby v podobných případech bylo žalováno a následně se ty případy tedy řešily u soudu.
1: No a lze teda nějak prezidenta republiky donutit, aby se veřejně omluvil osobně?
3: Podle mě nelze. Prezident republiky má přestupkou imunuty a zároveň vlastně v tomto případě je to i soud, který řekl, že za prezidenta republiky se nemá omlouvat on sám, nebo že on sám se nemá omlouvat, ale je to právě stát, respektive ministerstvo financí. Zjednodušení by se samozřejmě dalo říct v tomto případě, že by se celý případ jednoduše vyřešil, pokud by Miloš Zeman sám se veřejně omluvil za slova, které které pronesl v tom lednu roce roce 2015, ale bohužel Miloš Zeman ani v tomto případě, ani v jiných, kdy byl žalován, se neomluvil, takže bohužel ty lidé to musí řešit přes soudy a zatím to je velmi dlouhá několika leta soudní tahanice.
1: Takže by úplně stačilo, pokud by prezident Zeman v příštím rozhovoru třeba na frekvenci 1 řekl omluvám se, zmíl jsem se, šlo o chybu, a jenom to zmínil v rámci třeba toho rozhovoru a všechno by se vyřešilo.
3: Podle mě by to mohlo stačit, je otázka, jestli by to stačilo i Terezi Kaslové, ale v ten spor se řeší to, aby se prezident nebo respektive stát omluvil, takže podle mého názoru by tím byla splněno to, co ten soud chce a zároveň to, co uváděla Terezie Kaslová v té žalobě.
1: No a předpokládáme, že teda tohle Miloš Zeman neudělá, A můžeš mi, Radku, jako právnímu lajkovi vysvětlit, kdy tohle pinkání mezi soudy může skončit a pět let táhnoucí se kauza peroutka konečně dojde nějakého uzavření?
3: Já si myslím, že teď už by to mělo, předpokládám, skončit u toho nejvyššího soudu, kam ten případ opět po několika letech doputoval. Protože teď už to není o tom, kdo respektive koho by Terezie Kaslová měla žalovat, ale teď už je to zjednodušeně o tom, zda se stát má omlouvat za prezidenta Zemana, kdy to ministerstvo tvrdí, že oni by se omlouvat. Neměli, ale podle mého názoru už jednou nejvyšší soud řekl, že právě stát by se za něj omlouvat měl. Takže, se, jak si to myslím já, už by ten nejvyšší soud pouze měl potvrdit to rozhodnutí, které už dal dříve městský soud. To znamená, za co by se konkrétně ten stát omlouvat měl.
1: Tenhle týden se posunula i kauza zveřejnění platů hradních zaměstnanců a funkcionářů, což se týká i odměn mináře nebo třeba mluvčího ovčáčka. Hradní kancelář tenhle týden oznámila, že tyhle informace nakonec zveřejní dobrovolně. Můžeš připomenout, o co v tom sporu šlo?
3: V tomto případu uh, jde o informace, které si žádá uh, Kristina Bašná obepisovala různé státní instituce státní a mimo jiné i právě kancelář prezidenta republiky, která jí několik měsíců odmítala poskytnout platy, odměny a další bonusy, jednak kanceláře Mináře, jednak mluvčího Ovčáčka, ale i dalších významných pracovníků nebo lidí, kteří jsou na vedoucích pozicích. Pražského hradu. Kristýna Bašná se teda následně obrátila na soud a dospělo to až k tomu, že nejvyšší správní soud jí vyhověl a právě před několika týdny uspěla opět u městského soudu v Praze, který řekl kanceláři prezidenta republiky, aby do 30 dnů poskytl všechny tyto informace, které Kristýna Bašná požadovala a Zlom, další zlom nastal tento týden, kdy k kancelář prezidenta republiky, respektive hradní kanceláře Vratislav Minář, oznámili, že už ten případ nebudou dál táhnout soudně, to znamená, že nepodají kasační stížnost k nejvyššímu správnímu soudu a Kristine bašné ty, ty informace, které ona chtěla v nejbližších dnech poskytnout. Oni ten termín mají do poloviny září, takže do té doby podle toho rozhodnutí soudu musí ty informace dát.
1: A proč hrad ty informace tak urputně tajil a najednou to takhle vzdal a kapituloval?
3: Oni v tom původním vyjádření, který dávali k těm soudům, tak tvrdili, že by vlastně veřejnost se neměla dozvědět, nebo že by respektive oni chránili ty své úředníky uh, před tím, aby se dozvěděli veřejnost, jaké platy právě uh, hradní kancléř uh, Minář má, uh, jaké dostával odměny, jaké další bonusy uh, má uh, na ně nárok. No, jenomže nejvyšší správní uh, soud říkal, že uh, právě oni uh, Nejsou ti, kteří by mohli tajit tajit to, kolik pobírají z veřejných peněz, protože jsou na významnějších pozicích. Nejsou to klasičtí řadoví úředníci, ale mají významné pozice, pobírají veřejné platy a právě podle, podle nich Kristýna Bašna splnila ten putu podmínku, kterou v roce 2017 dal ústavní soud kdy stanovil jasná pravidla, za které je možné získat platy jednotlivých státních úředníků a právě mimo jiné nejvyšší správní soud i uvedl, že Kristýna Bašna splňuje takovou tu podmínku, že je hlídacím psem demokracie, to znamená, že ona na svém webu zveřejňuje jednotlivé informace o tom, jaké platy jednotlivý ty státní vysoce Postavení státní úředníci mají, a podle Nejvyššího správního soudu, tak právě kancelář prezidenta republiky jí musí ty jednotlivé informace poskytnout.
1: Hradní kancelář Minář označil za zvědavou paní, která jenom zatěžuje soudy. Takže ona má nějaký projekt, do kterého sipe všechny veřejné informace?
3: Přesně tak, Kristina Bašná pracuje na Sociálním ústavu Akademie věd jako vědecký pracovník. Mimo jiné má za sebou vystudovanou filozofickou fakultu nebo i Oxfordskou univerzitu, kde dříve studovala. A v roce 2014 spustila webové stránky, na kterých zveřejňuje platy, odměny a další bonusy nejvyšších tuzemských úředníků. Je možné tam například najít platy, které se týkají lidí, kteří pracují ve sněmovně, jsou z vlády. Jednotlivých soudů jsou tam i informace o žalobcích nebo i dalších institucích, které spadají pod jednotlivá ministerstva a právě tady si může jednotlivé informace veřejnost dohledat, jaké platy právě ty jednotliví úředníci mají.
1: Já myslím, že jde tady o principy, že jde opravdu o naprosto zásadní principiální věc a tou je dodržování zákonnosti a já bych čekal, že od hlavy státu v první řadě, teda že bude dbát jaksi zákonů této republiky a že je nebude přizpůsobovat v obrazu svému. Já bych čekal, že to bude hlava státu, která bude dbát o to, aby tady byly zachovány akademické svobody, které vznikly z toho titulu, aby bylo v té společnosti prostředí, kde je umožněno kriticky myslet. No a poslední soudní kauza, která se týká hradu Miloše Zemana, říkejme mi jí třeba odepřené profesury. V létě ještě Miloš Zeman narazil na to, když městský soud v Praze zrušil jeho rozhodnutí nejmenovat profesorem bývalého ředitele Národní galerie Jiřího Fajta. Proč podle soudu prezident jednal nezákonně?
3: Městský soud vlastně v tom případě řekl, že Miloš Zeman Posuzoval nějaké věci, které nemůže posuzovat prezident republiky, ale může to pouze posuzovat vysoká škola. Konkrétně u Jiřího Fajta Miloši Zemanovi vadilo, že on při tom předkládání v daném řízení o jmenování profesorem podle něho uvedl nějaké podklady nebo informace, které byly nepravdivé nebo zavádějící. Ale právě podle soudu tohle nemůže řešit prezident, ale je to právě na jednotlivých orgánech té vysoké školy, aby se k tomu vyjádřila. To znamená, že Miloš Zeman se vkládal do toho, co mu, na co vlastně nemá právo moce a několik let tvrdí, že kvůli tomu Jiří Fajta vlastně nejmenuje profesorem.
1: No a v červnu jiný soud došel ke stejnému výsledku ve sporu, kdy Zeman odmítl profesorem jmenovat fyzika Ivana Ošťádala. Co Zeman proti akademiků má?
3: Miloš Zeman v dopise, který byl zveřejněn, tak mimo jiné tvrdí, že právě u Jiřího Fajta mu vadilo to, že tam neuváděl ty pravdivé informace v těch podkladech. U Ivana Ošťádala zase argumentoval tím, že právě tento akademik měl v minulosti kontakty se státní bezpečností, ošťádal se tomu, přiznal, tvrdil, že byl mladý a naivní, ale v prezident Zeman mu to stále předohazuje a tvrdí, že právě Ivan ošťádal, kvůli tomu ho nechce jmenovat, ale pokud bychom měli vzít zpátky Například případ uh, Jiřího Fajta, tak bylo veřejně známo, uh, že má dlouhodobě uh, spory s Milošem Zemanem. A mimo jiné, i když byl odvolán z pozice uh, šefa Národní galerie, tak se mluvilo o tom, že bývalý minister kultury Antonín Staněk uh, se k tomuto kroku rozhodl právě na pokyn od prezidenta Zemana. Mm-hmm.
1: A ukazovala kancelář prezidenta republiky tohleto papalářství i během prvního volebního období? Nebo si teď Zeman, ale, alespoň optikou těch soudních kaus, dovoluje víc?
3: Já myslím, že ty všechny soudy, které spolu řešíme s výjimkou toho platového, tak to jsou vlastně soudy, které se táhnou od prvního volebního období Miloše Zemana. To znamená, že on vlastně jenom pokračuje pokračuje v tom, co už započal někdy v tom roce 2015, kdy jednak odmítal jmenovat profesor, profesorem Ivana Ošťádela a Jiřího Fajta, a zároveň už v té době se vlastně začal ten soud, známý soud, který se týká článku, který nenapsal Ferdinand Peroutka, protože opakovaně soudy řekli, že tento článek prostě neexistuje. Mm-hmm.
1: Existuje nějaký průzkum veřejného mínění. Jestli Zemanovým voličům, případně celé veřejnosti tyhle aféry vůbec nějak vadí a registrují je?
3: Jestli takový průzkum existuje, úplně nevím. Myslím si, že ne. Ale uh, podle mého názoru to voličům Miloše Zemana uh, nevadí. Podle mě uh, lidi, jako je třeba Jiří u voličů Miloše Zemana uh, nepatří mezi oblíbence. Jest, uh, takže podle mého názoru právě uh, Voliči v těchto případech jsou na straně Miloše Zemana.
1: Ty těch českých soudních kaus a sporů sleduješ hrozně moc. Třeba střed zájmu premiéra Babiše, soud s útočníkem na Petru Kvitovou, nebo dotační kauzu severočeských podnikatelů, která je teď aktuálně nejživější, nebo která ti přijde aktuálně nejzajímavější?
3: Tak z těch kaus, který se jmenoval, tak samozřejmě nejzajímavější je ten případ, aspoň podle mého názoru, který se teď. Týká současného premiéra Andreje Babiše, tam to vypadá, že už do konce letošního roku by státní zástupce Jaroslav Šaroch měl rozhodnout o tom, jestli na podruhé podá obžalbu k soudu, nebo ten případ definitivně skončí asi u ledu. To znamená, že stíhání premiéra bude zastaveno, protože policie si právě do konce roku požádala o lhůtu prodloužila si lhůtu pro vyšetřování. Takže to je jedna věc, která určitě stojí za to sledovat. Podle mého názoru, i když je to už zase případ, který se táhne přes tři roky, je to případ, který ale je věnován pozornost kvůli tomu, že hlavní tou postavou je stále současný premiér Andrej Babiš.
1: My jsme teď v Seznam zprávách byli rozdělení na tým Smíchov a tým Home Office. A abychom se všichni nenakazili vzájemně covidem, fungují české soudy a všechny tyhle ty kauzy, které sleduješ, v nějakém omezeném provozu?
3: V omezeném provozu byly určitě v době pandemie. Myslím si, že teď se to vrátilo zase do běžnějšího provozu. To znamená, že soudy fungují tak, jak to bylo před nouzovým stavem. Jenom je tam omezení toho, že právě v jednacích síních někteří ty účastníci musí nosit roušky.
1: Pokud chcete články Radka Nohla sledovat, tak samozřejmě na serveru CZ a já ti, Radku, ještě jednou moc děkuju za rozhovor a měj se hezky.
3: Není zač, hezký den. Víde, já jsem těším, já jsem Adam. Seznam zprávy uvádí. Jezef klíme je český Mindhunter. Znal celý český podsvětí osobně a přežil to.
4: Podcastovou sérii. Už jsem nejstarší, ještě aktivní to je všechny ty velký zločin, osobně pamatuje, no.
2: České pamatuje
3: a já jsem asi vlastně nejmladší český youtuber, který se o téhle zločince zajímá.
2: S Josefem Klímou o zločinu divokých devadesátek.
3: To je vlastně největší pistole na světě, jaká existuje, automatická.
2: České podsvětí, každé pondělí na Seznam zprávách, ve Spotify, Apple Podcasts a dalších podcastových aplikacích.
1: Kromě klasické smrště zpráv z České republiky a ze světa se občas dějí i drobné pozitivní věci, které vám prostě udělají upřímnou radost. A jednou z nich je akce mých kolegů a kamarádů Janka a Honzíka, na kterou jsem se vydal ve středu i s mikrofonem.
2: Ač to vypadá, že není žádný program, tak program je, právě probíhá uh, obdivování zvonu. Uh, následuje to, že si můžete dát drink, pivo, uh, na, vaš, na vaše peníze, ne za naše. Můžete si dát tady plzeňský pivo nebo matušku, a nebo u Davida si můžete dát pivo klok a nebo něco sladkého, dobrýho, něco jídlu. A já si myslím, že tak za půl hodiny, pokud Multikára nastartuje, Myslím, že nastartuje, tak vyrazíme přes Karlův most a na Staroměstské náměstí a nakonec do kostela svatého Havla, kde zvon umístíme, já říkám na věky nebo minimálně na několik set let. Now the English version. Who doesn't speak Czech? Just so I have an idea. Okay. That's why to
1: Minule to docela fungovalo, tak to pojďme zkusit znova. Tentokrát jsem stopáž vyvezl ze studia do centra Prahy, kde teď stojím s Duem Honest Guide, tedy Jankem Rubešem a Honzíkem Mikulkou. Janku, Honzíku, ahoj. Ahoj. Kde teď jsme a co
0: tady děláme? Teď jsme v ulici Mostecká, Je tady na Bell Bellmobilu je naložený Honest Bell, tak mu teda jenom přezdíváme, v podstatě správně je to zvon svatého Jana Nepomuckého, na který jsme vybrali peníze díky turistům. Byl takový zběsilej nápad, protože nám vadily zámečky lásky, který turisti věšili na různé sochy a na Karlov most a na právém mřížku Jana Nepomuckého na Karlově mostě. A my jsme se rozhodli, že náš kamarád Ondřej měl výborný nápad. Říkal, proč radši ty turisti, kdyby dali ty peníze, které dávají za ten zámeček, za který dávají pětistovku, kdyby radši ty peníze dali nám, tak jsme mohli vybrat peníze na zvon. A ten by v Praze vydržel díl, než vy některý zámeček zase odštípnete. A to se nám hrozně líbilo a tenhle nápad jsme se rozhodli zrealizovat a poprosili jsme teda turisty, aby nám poslali pětistovku nebo míní nebo víc podle toho, jaký mají možnosti. A během dvou hodin jsme paradoxně získali peníze na nový zvon do kostela svatého Havla. Já tady mám připraveno spoustu otázek a ty se během těchto těch 45 Super. sekund krásně. <laughs>
1: Krásně zdokumentoval, takže se vlastně už skoro nemusím na nic ptát. Jak jste ty peníze vybírali a z jakých koutů světa přišly a jsou opravdu od těch turistů, kteří si kupují ty
2: příšerné zámečky? Myslím si, že určitě nejsou od těch turistů, kteří si kupují ty příšerné zámečky, ale byly zdrcení většiny od turistů nebo od cizinců z celého světa. A jeden švédský pár zaplatil 50 tisíc korun, 2 tisíce euro poslali, jenom řekli, že mají Prahu rádi, že jsem rádi jezději. Honzík jim dal společně s Ondřejem osobní túru kostelem, do kterého ten zvon zamíří a plno lidí přispělo a byla to fakt radost.
1: Z celého světa. A kolik takovýhle, ten, takovýhle zvon a celá ta instalace a celá ta šeškárna a certifikace a všechny ty věci okolo toho stojí?
2: A není to levný, a nedělal se jenom tenhle zvon, vytvářely se čtyři pro Prahu, dva jsou do kostela svatého Haštala, dva do Havla a celkem to bylo přes milion korun. A na tenhle zvon konkrétně jsme vybrali něco kolem 200 tisíc a vlastně není to jenom ten zvon, srdce, hlava, a instalace, a jak se s ním bude zvonit a myslím, že na tohle by ti dokázali podpovědět Ondřej.
1: Ještě by mě zajímalo, proč zrovna zvon? Proč ne lavička? Proč ne bazén? Nebo proč ne něco, něco takového?
2: Protože to je nádherný hudební nástroj a já si myslím, že to je krásný, když v Praze zní zvony.
0: A má to hlavně potenciál, aby to tady zůstalo fakt dlouho, taková lavička, je, jako já mám lavičky rád, ale myslím si, že ten zvon má velký, velkou šanci být tady v Praze opravdu minimálně stovky let a to je strašně jako takový, takový jako skvělej pocit. Jsou na tom zvonu nějaké istregy, stregy nějaké hmm. překvapení, který,
1: o kterých nikdo neví a nechcete, aby se o nich nikdo dozvěděl? Ano. <laughs> a jsou tam nějaké překvapení, o kterých chcete, aby se všichni dozvěděli?
0: Ten zvon, ten zvon bude teď vystaven vlastně ode dneška, v době, kdy vyjde tadle stopáž, tak bude vystaven v kostele svatého Havla a lidi se na něj můžou přijít podívat, mělo by to být někdy do konce října, takže já doporučuji, aby lidi přišli a můžeme prozradit ano, je tam teda schovaná nějaká malá srandička a pozorný posluchač tam určitě najde tu věc schovanou. Nechci moc napovídat, ale je tam a je to takový milý. A je jedna a je k ohledání takhle zvenku nebo je třeba... To už Mě... <laughs> Máme to označit červenou fixou? Jinak se zeptám, ty, jsi, ty, ty, ty když se podíváš na ten zvon najdeš
1: Já jsem ho ještě neskoumal tak důkladně. Já upřímně jsem zatím víc okukoval to autíčko krásný na kterém to přijelo. A od, na kterém to i odjede. A poslední dotaz, bude se ten zvon dát ještě někdy nějak sledovat vizuálně, budete reportovat o tom, co se s ním děje na vašich kanálech a na seznam zprávách?
2: Ano, my si tu radost hezky dělíme na malé kousíčky, takže z každého pohybu toho zvonu děláme událost a až se bude věšet do věže, tak určitě zase u toho bude nějaká událost. A do té doby, jak řekl Honzík, bude vystaven v kostele, takže na něj se kdokoliv může přijít podívat.
1: Tady už se na vás stojí vyloženě fronta s lidma, kteří chtějí váš podpis a chtějí se s vámi vyfotit, takže já vás propu- propustím, takže díky za rozhor a díky za zvon.
0: My ti taky děkujeme a teď se schválně jde na ten zvon podívat, jestli najdeš tu schovanou srandičku na něm. Nenajde. Díky moc Honzo.
1: Teď tady stojím s Ondřejem Boháčem, pražským zvoníkem, kterého si možná někteří posluchači pamatují
4: z předchozího dílu. Ondřej, kolik je v Praze zvoníků? V Praze je zvoníků, řekněme 20 až 30, nevám je přesně spočítané, ale mnoho jich není. A kolik je v Praze zvonů? V Praze je zvonů, počítáme zhruba 200, včetně těch malých, těch velkých zvonů, tolik není, ale ty zvonů bude kolem 200. Dneska, no.
1: A jak... Jak vlastně zvonění zvonů aktuálně v současnosti funguje? Jsou nějaké, které třeba ještě pořád jsou jenom manuální, že se musí zvonit skrz zvoníky a skrz lidi?
4: Je hodně zvonů, které jsou zvoněny manuálně a je to to nejlepší pro ty zvony, až zvon je hudební nástroj a to ruční zvonění je pořád nejcitlivější pro ten zvon a ten zvon i nejlíp zní, protože to není jenom mechanické tahání stejnou silou, ale musí se ten zvon poslouchat a Přizpůsobovat tomu způsob toho zvonění. A e, jsme hrozně rádi, že se tohle dochovalo, že v ty zvony zvoní ručně, třeba v sousedních některých státech, v Německu, Rakousku to skoro už vymizelo, ale i v Praze už je řada zvonů, většina zvonů už je na motor, a, ale my se nenecháme vytlačit. My naopak si myslíme, že je to potřeba, aby ty zvony byly zvoněny ručně, a že to je jako nějaký. Jednak je to skvělá zábava, to ruční zvonění, a druhá je to i v tom nějaký duchovní rozměr protože přeci jenom to je nástroje, hrajte mechanicky na housle, na strojově na housle.
1: A z pohledu zvoníka, čím je tenhle ten zvon speciální anebo dobrý?
4: Ten zvon je jednak, to základní věc, jsem říkal, to je hudební nástroj, ten zvon je hudebně úplně to je Ten zvon totiž nemá jeden tón, to je akord tón, který ten zvonař musí správně ten zvon vytvarovat, aby to dohromady vyznívalo. A tohle je v podstatě jako dokonale naladěný piano. To je jako fakt dokonalý hudební nástroj s těma všemi to tónama. Je v tom je rozhodně mimořádný. A pak je i mimořádný tím, jak vznikl, protože vznikl z nějaký veřejné sbírky. Je mimořádný v tom, že v kostele, kde bude vyset v kostele svatého Havla na Starém městě, byl Jan Nepomusky farářem, když teda ještě tehdy žil v tom 14. století. A tady ten zvon je taky a Nepomucký je to provázaný vlastně s místem jeho smrti na Karlově mostě, tak to je jako mnoho, mnoha úrovněma provázaný. A i proto to přes ten most teď převážíme, protože chceme vlastně, aby se ty dva menovci aspoň na chvilku potkali.
1: A kdy v minulosti naposledy vznikl nový zvon pro Prahu?
4: Tak teď jsme odlývali nejen toho Jana Nepomuckého, ale ještě další. Tři zvony, dva do Sv. a do sv. Havla. Předtím vznikly zvony asi dva roky zpátky. Ale po revoluci už tí zase tak mnoho nezniklo. Daleko víc zvonů vzniklo mezi světovými válkami a největší zářez pro zvony byly obě světové války, kdy se ty zvony sundávaly z věží a používaly se na výrobu různých zbraní. A potom byl tady komunismus, kdy prostě nebylo úplně v kurzu odlejevat zvony, takže od revoluce snažíme to trošku zlepšovat, ale pořád v Praze o stovky zvonů chybí.
1: A proč se tenhle ten zvon vyráběl
4: v Innsbrucku a ne někde v Čechách ze dvou důvodů, ten první je velmi prostý, my jsme na ten zvon dělali sbírku a dělali jsme si cenovou poptávku a ten Innsbruck prostě z těch zvonářských dílen, které jsme oslavili, včetně tuzemských, tak to, to Rakousko vyšlo nejlevněji, tak jsme, nám to přišlo jako zodpovědný, což je trochu paradox, tam je tam trochu dražší práce. A zároveň je to tak, že, jak jsem říkal, ten zvon je, ta, ta zvonarská dílna Grassmeier Innsbruck, to je rodina, která je od 16. století, to je 15. generace, co se to z otce na syna předává, to je jako velmi zkušená dílna. A oni vyrábějí Mercedesy mezi zvonama, to je jako vlastně špičková kvalita a vlastně za velmi dobrou cenu, nekupte to. A kdy ho Pražané a návštěvníci Prahy a všichni, kdo na něj
1: přispěli a vůbec veřejnost poprvé uslyší?
4: My teď zvon převezeme do kostela svatého Havla, tam ho nainstalujeme zatím dovnitř do kostela, ale nainstalujeme ho tak, že uvnitř bude mít srdce a návštěvník si na něj bude moct bouchnout, aby slyšel jeho hlas. Ale chci, aby se lidé mohli ještě nějaký čas prohlédnout, než zmizí na hru na věže, pak už ho nikdy neuvidí nikdo. A Počítáme, že na konci října letošního roku by mělo být slavnostní žehnání těch zvonů a potom by hnedka byly vyneseny na věž, takže by už během listopadu mělo začít zvonit pravidelně.
1: A jakou bude mít funkci? Bude zvonit každou hodinu? Bude zvonit jenom na Velikonoce?
4: Ten zvon bude zvonit velmi často. Počítáme, že by zvonil třikrát denně ráno, v poledne a večer a plus samozřejmě ještě by doprovázel ty všechny větší zvonění s těma ostatníma zvonama, co dneska v kostele jsou.
1: Já ti moc děkuji za rozhovor a detaily ohledně zvonu a doufám, že tě zvon bude nadále těšit a bavit a budeš se na něj tvářit tak sympaticky jako teď.
4: Já tak moc děkuju, jeho předchůdce tam byl 450 let, tak doufám, že teď on to překonáme. A to je pro tento týden opět vše.
1: Díky všem, kteří si stopáš, poctivě doposlechnou až do konce a pak ji přihodí recenzi v Apple Podcast. Je to jedno z mála viditelných měřítek, jak zjistit, jestli se vám stopáš líbí. A jestli se vám nelíbí a máte radu, jak ji zlepšit nebo návrh na téma do příštích dílů, pošlete nám ji na adresu audio-firma.seznam.cz Loučí se s vámi Jan Kordovský a příští pátek zase na Seznam zprávách.